0: Bonsoir à tous, c'est Quentin de Tout pour Sa Gloire. Je suis avec Franck Godin et Stéphane Capitanuc. On est heureux de passer cette soirée ensemble. On va discuter euh, autour de la question de comment organiser des cultes pour des chrétiens et pour des non-chrétiens. Je voulais vous présenter Franck, Stéphane qui commence. Ouais, je peux commencer. Alors euh, bonsoir à tous, je m'appelle Stéphane Capitanuc, euh, je suis disciple de Jésus maintenant depuis euh, au moins 14 ans. Euh, je suis né dans une famille chrétienne, donc parfois c'est dur de placer le curseur à quel moment où est-ce que j'ai, j'ai compris l'évangile, je me suis repenti de mes péchés. J'ai l'impression d'avoir fait de nombreuses fois dans toute mon adolescence. Euh, mais à 17 ans, en tout cas, c'était vraiment le moment charnière. Euh, je suis marié avec Anna, euh, une Allemande qui parle parfaitement le français. On a un enfant de 4 ans et on est euh, à pont de donc euh, c'est euh, allez, à 40 minutes de, de, dans l'Est lyonnais. Et on a implanté une église qui, en fait, qui venait de démarrer. Donc, on n'est pas complètement implanteur, mais on est pas complètement pasteur, je ne suis pas complètement pasteur. Quoi. Et, euh, et ça fait deux ans que je suis pasteur ici, maintenant, à temps plein.
1: Et moi, c'est Franck. Euh, merci à tous de, de, d'être là. Bienvenue ici à Toulouse, euh, où moi, je suis euh, pasteur euh, ancien en formation pardon, euh, depuis, <rire> euh, depuis quelques, quelques mois. Ça fait deux ans qu'on est ici. On a fait les mêmes études avec Stéphane et moi j'ai, comme ça vous aurez les, 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 les deux dans le prisme, j'ai compris l'évangile, j'ai entendu l'évangile en 2007 et c'est là où j'ai accepté de suivre Christ. Moi aujourd'hui je suis marié avec Flavie, on a quatre enfants et on est, on est dans notre salon ici. Donc bienvenue à tous et euh, bravo aussi à tous ceux qui, euh, qui ont eu une journée de responsable dans leur église, on est passé par là aussi, Stéphane prêchait ce matin euh, ouais. Moi, j'étais un peu plus tranquille, mais voilà.
0: Alors, je ne sais pas euh, qu'est-ce que vous avez
1: comme, comme écho-encourageant euh,
0: ces derniers temps dans, dans votre église. Euh, nous, on est vraiment bénis, euh, Franck et moi, euh, avec euh, pas mal d'histoires qui sont plutôt belles, hein, euh, de comment Dieu agit, et, et on va vous expliquer pourquoi on les raconte, mais euh, une de celles qui m'a plu le, le plus, hein, c'est une personne qui vient nous voir euh, après, je pense, deux cultes, euh, ici à pont de chervy et elle nous dit, euh, ça fait deux dimanches que je suis là et j'ai l'impression d'avoir plus appris sur Dieu en deux dimanches que toute ma vie en allant à l'église euh, euh, ouais, jusqu'à, jusqu'à maintenant. Elle avait passé une longue période, une dizaine d'années dans le désert, où elle n'était euh, plus dans une église. Et ça, ça fait trop, du, trop plaisir. Il y a aussi les enfants euh, qui viennent nous voir parfois après nos messages. Alors, ils ne viennent pas chaque dimanche, ce serait génial, mais euh, ils viennent assez souvent nous dire, ah, oh, Stéphane, c'est génial, j'ai tout compris. Et, et, et ça fait trop plaisir, mais c'est aussi tout à fait lié à notre sujet. Mmh. Franck aussi, tu, tu as des trucs comme ça. Hein.
1: Ouais, chrétien et non-chrétien, il y a euh, je pense les trucs qui m'encouragent le plus souvent, t'as raison Stéphane, c'est peut-être des, des plus jeunes qui disent qu'ils, qu'ils ont compris ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, euh, c'est aussi je pense des chrétiens qui disent, qui font la remarque mais oh, c'est ce matin là, j'aurais vraiment dû inviter mon colloque, j'aurais dû inviter mon pote, mon voisin, et quand c'est les mêmes personnes qui disent la même chose deux, trois semaines d'affilée, qui finissent par la troisième ou la quatrième semaine dire « Bon, en fait, maintenant, j'arrête de me rendre compte que j'aurais dû, je le ramène. » Voilà, il y a plein d'histoires comme ça, de, 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 d'un colloque qui vient, qui est un peu percuté, qui se dit « Ok, je repars juste avec la Bible qui m'est offerte sur, sur ma chaise, là. Euh, » La personne, elle lit ça pendant l'été, elle revient l'année d'après, elle est déjà transformée, et puis elle va être baptisée bientôt, là. Ouais. On a des, des, des gens comme ça, des, des chrétiens, des non-chrétiens. Euh, c'est, c'est, c'est super encourageant, euh, de, d'entendre des gens dire c'est la première fois où j'ai l'impression que la Bible euh, me, me, a été écrite pour qu'on la, la comprenne quoi. il y a ouais. des profs de l'école il n'y a pas longtemps qui, qui nous ont dit des trucs comme ça c'est, c'est génial, c'est
0: génial. Ouais. pourquoi on vous raconte ça euh, c'est, c'est parce qu'on souhaiterait que dans toutes nos églises on vive des choses comme ça et on pense pas parce que c'est parce que nos deux églises sont particulièrement euh, bonnes ou quoi que ce soit qu'on vit ça, c'est clairement la grâce de Dieu et mmh. en même temps euh, on a une conviction que c'est parce que les cultes sont lisibles, euh, que l'évangile est, est, est mis en avant de façon euh, très claire, que ça se produit de plus en plus souvent. Euh, et donc, euh, notre thèse est, est assez simple. Euh, il faut aussi qu'elle soit donnée avec pas mal d'humilité. On sait qu'il y a des personnes même ici, euh, euh, ce soir dans le webinaire, qui, qui ont beaucoup plus d'expérience à, à vivre ça. Mais notre thèse est simple, c'est que la distinction très fréquente dans nos, dans nos milieux évangéliques entre les cultes d'édification et les cultes d'évangélisation, euh, ce n'est pas une distinction utile, euh, c'est même une fausse distinction à avoir, euh, et c'est un frein à la croissance dans les églises. On peut avoir des rassemblements avec des chrétiens et des non-chrétiens où les deux publics sont encouragés, bénis, édifiés simultanément. Et donc on va parler de ça tout au long de notre soirée.
1: Yes, <rire> en démarrant bien sûr. En, en disant très clairement, et tu as commencé à le dire Stéphane, qu'on est juste des jeunes pasteurs, la preuve, moi je suis encore en formation, dans des jeunes églises, et euh, ce qu'on va partager ce soir, c'est vraiment ce mot-là qu'on veut utiliser, échange d'expérience, un partage, c'est des choses que non seulement on a apprises auprès de gens plus expérimentés et qui, qui, qui avaient creusé la question, mais aussi qu'on lit souvent chez nos auteurs préférés. Donc, on n'est pas les seuls à penser ces choses-là. On n'est pas les seuls à les avoir vécues. Et c'est, en fait, une bonne nouvelle parce que, généralement, ce qu'on fait, qui a toujours été fait, euh, qui s'est toujours, ce qu'on dit, qui s'est toujours dit, en fait, généralement, on tombe en plein dans le mille. Euh, donc, voilà. D'une part, ça va être un remue-ménage. D'une autre part, euh, on va juste retourner sur des choses qui sont, qui sont, qui sont simples et évidentes.
0: Faites attention aussi dans les exemples qu'on va donner. Euh, Franck et moi, on est tous les deux missionnaires, un peu missionnaires, si vous voulez, auprès de nos Français. Euh, et donc, nos exemples sont liés à la culture française, parfois même à la culture de, de Toulouse ou de pont de euh, Donc, il va falloir peut-être aussi prendre un peu de, de recul par rapport à, à ça pour votre propre pays, votre propre culture. Euh, sinon, le, le plan ce soir, euh, c'est de regarder euh, la question euh, « Que dit la Bible à propos ?» Bah, la question, c'est est-ce que la Bible donne un, un argument pour des cultes où il y aurait chrétiens et non-chrétiens présents Est-ce que c'est vraiment biblique d'avoir des cultes comme ça Deuxièmement, euh, si, on, on va, on, on va, après avoir essayé de montrer que c'est, que c'est vraiment le cas, que c'est biblique, euh, la deuxième question, euh, toujours à, devant la Bible, c'est euh, comment faire pour que ces deux publics soient édifiés Quelles sont les pistes que Dieu donne dans sa parole Troisièmement, on va parler ensuite de, de conseils pratiques euh, pour le changement. Si on est convaincu par les points 1 et les points 2, comment est-ce qu'on avance Et si vraiment on a le temps, mais franchement, vous mettez euh, deux prédicateurs, deux potes dans la même salle, je ne suis pas sûr du tout qu'on va avoir du temps pour le, le quatrième. Déjà, si on arrive au troisième, c'est pas mal. Euh, le quatrième, c'est des conseils pratiques pour accompagner une église euh, dans ce changement. Euh, nous, on est dans des églises pas très vieilles et ça peut déjà être difficile euh, parfois d'amener du changement. Donc on va essayer d'avoir trois, quatre conseils et puis ça peut-être aussi l'occasion des questions-réponses d'aller plus loin si on n'a pas eu le temps de traiter euh, ce sujet. Mais avant ça, Franck, euh, euh,
1: allez prier pour nous tous. Je prie pour nous et puis on va commencer cette première partie que que tu as annoncée. Notre Père, euh, c'est à cause de toi qu'on est réunis ce soir. C'est toi qui as implanté euh, en nous ce ce, ce désir euh, que ton nom soit reconnu pour, pour qui tu es auprès de tous. C'est toi aussi qui a, au moment décidé par rapport le conseil de ta volonté, qui a envoyé le Seigneur Jésus justement pour rassembler des hommes et des femmes de toutes les nations pour établir ton royaume à, 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 par son sang. Et c'est toi qui veux que tous soient sauvés, qui parviennent à, à sa connaissance. Alors donne-nous s'il te plaît ce soir de, de pouvoir réfléchir comment vivre ce miracle qu'est l'Église. Et comment te rendre gloire dans nos rassemblements locaux. Apprends-nous toujours à mieux vivre sous les pieds de Christ. Permets-nous particulièrement, si avec Stéphane, que nos paroles communiquent une grâce, comme tu nous l'as demandé, et comme l'Évangile nous le permet, et que partout dans notre pays, et même dans le pays de ceux qui nous écoutent, il y ait des endroits où la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ soit annoncée, qu'est-ce qui soit expliqué. Qui soit appliqué euh, pour qu'on puisse mieux te connaître. Amen. Amen.
0: Alors, commençons avec. euh, Alors, je vois que vous avez joué le jeu maintenant. Merci. hein. Vous avez noté d'où vous regardez. Alors, c'est quand même très, très français. Bienvenue à tout le monde. Et euh, donc, commençons avec la partie numéro une. euh, Est-ce que les non-croyants sont vraiment censés être présents dans nos rencontres Donc, on a trois arguments euh, pour ça, euh, qui vont un peu de de l'ordre du du plus simple au plus plus fort. Euh, Le premier argument, c'est qu'on le veuille ou non, c'est déjà une réalité. Euh, On le voit dans dans un livre comme Néhémie, euh, que, que lors des grands rassemblements, Uh, Néhémie 8, verset 2, dit que ce rassemblement, c'était en présence de tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Et on voit ça de nouveau au chapitre 12. Tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Uh, ceux qui auraient tendance à dire « Non, mais pourquoi est-ce que les non-chrétiens devraient venir dans un culte ?» On va parler un peu plus du but du culte après. Mais on ne doit pas oublier nos enfants, nos jeunes, dimanche après dimanche, ils assistent à nos cultes. Et, et comme le disait euh, Tertullien. On ne naît pas chrétien, on le devient. Donc, nos enfants sont déjà les premiers non-chrétiens euh, qui, qui assistent à nos, à nos cultes, et on veut qu'ils soient lisibles pour eux, pour qu'eux aussi euh, puissent comprendre pourquoi on est là, pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, euh, avoir une attitude comme ça va nous permettre de, de, d'éviter le nominalisme où tout le monde est chrétien par tradition. Là, on va se rappeler, qu'on le veuille ou non, Euh, il y a déjà des non-chrétiens tous les dimanches parmi nous si on a des enfants dans l'Assemblée. Deuxième argument, euh, la Bible nous montre qu'il y avait des non-chrétiens présents dès les premiers cultes. Euh, Donc là, Franck, vas-y.
1: C'est clair. Euh, Une des choses simples, c'est peut-être de regarder d'abord au au tout début de l'Église, entre guillemets, euh, à la Pentecôte, dans Acte 2, le phénomène assez clair, c'est le fait qu'on voit très bien au moment du, du don des langues, là, dans, dans Acte 2, euh, que les premiers, les premiers chrétiens, ils sont, ils sont en train de, de, de dire les merveilles de Dieu, certainement, de, de, d'expliquer l'Évangile, euh, assez miraculeusement, dans tous les langues de ceux qui sont autour d'eux. Euh, donc, tous, les, tous ceux qui sont autour d'eux n'ont pas conscience de ces merveilles-là. Et plus loin, dans le chapitre 2, euh, certainement, on peut penser, euh, dans Acte 2, à partir du verset 46, là, qu'on connaît, le fait qu'ils persévéraient tous les jours dans le temple, etc., que là aussi, ils étaient accompagnés dans ce rassemblement public de gens qui, ben, qui étaient sauvés, donc forcément, qui n'étaient pas chrétiens. Donc là encore, on observe des exemples de rassemblements. Le texte dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce serait super si, si, c'était, si c'était encore bon pour nous. Et pour moi, le passage qui me vient directement en tête, euh, plus c'est que ces exemples...
0: Qui est probablement le plus fort parce que
1: c'est les actes des apôtres et donc,
0: effectivement, on pourrait toujours dire que ce n'est pas normatif.
1: C'est ça. c'est ça. Puis ça reste exemplaire, donc, euh, voilà. Mais do- dans un passage didactique, dans un Corinthien, euh, Paul, à l'intérieur de son argumentation du chapitre 14, donc si vous avez envie de regarder ça plus tard, euh, dans les bibles qui sont celles-là, là, avec, euh, vous avez tous page 752, Paul est en train de, de, de dire aux chrétiens « Tout ce que vous faites, vous devriez le faire » Euh, en, en, pour, que, pour que tout le monde comprenne dans vos rassemblements. Et euh, particulièrement, il, il parle à cause des langues qu'ils qu'il aimaient utiliser. Et pour lui, c'est un acquis, d'après le verset 23, que les chrétiens euh, reçoivent des non-chrétiens, des visiteurs. Il dit, si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en, parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous Pour Paul, la visite surprise de simples auditeurs des non-croyants, c'était une réalité du rassemblement, notamment à Corinthe. Et on voit avec le verset 25 que ce n'était pas juste cette idée, peut-être qu'ils vont visiter, mais en fait, il y a un but derrière. Il il parle des secrets de leur cœur qui seraient dévoilés suite à ce qu'ils entendraient, et le fait même qu'ils tomberaient le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu d'eux. Donc, on est censé s'attendre à ce qui est des non-croyants qui visitent, qui s'installent, mais aussi qui comprennent l'Évangile ouais. et qui tombent, ce serait génial, visage contre terre, et dire « Ah, mais c'est sûr, Dieu est ici, c'est, c'est, c'est incroyable. » Et ouais. je ne sais pas pour toi, Stéphane, mais c'est c'est pas, pas, pas peut-être de la même manière, mais on entend des fois dire des gens oui. « Je ne sais pas pourquoi, mais je veux revenir, il y a quelque chose, y a oui. votre Absolument. spiritualité m'intéresse, des choses comme ça, ce n'est pas, c'est pas encore euh, « Dieu est là, mais il y a quelque chose qui fait qu'il vienne. »
0: Et déjà, c'est tellement important de comprendre, de comprendre, de comprendre. Donc, ils n'ont pas compris l'Évangile, mais ils ont compris que c'était intelligible mmh. euh, et que tout était fait pour, pour qu'ils puissent suivre. Euh, et donc, ça nous arrive à l'argument 3, restez dans 1 Corinthiens 14. Euh, juste après que, que Paul dit « Ils tomberont alors visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous », verset 26, donc le verset suivant, Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez Chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Paul donne un principe pour les cultes que tout se fasse pour l'édification, pour faire grandir les gens, pour l'édification. Et vous voyez, dans le contexte, il vient d'annoncer que c'est normal d'avoir des visiteurs qui seraient là et tout doit se faire pour l'édification. Il ne fait pas cette distinction entre évangélisation d'un côté et édification de l'autre les non-chrétiens d'un côté et le besoin pour les chrétiens de l'autre côté, ils rassemblent tout. Le culte doit être édifiant euh, pour
1: tous. Tout doit se faire pour l'édification. Exact. En fait, ce qu'on est en train de faire là, (coughs) c'est un peu déstabilisant, peut-être. On ne sait pas où est-ce que vous en êtes, mais avant de de conclure ces trois arguments qu'on vient de vous présenter, on doit juste se rendre à l'évidence qu'on est en train de de poser des fondements sur lesquels on va construire notre vie d'église. Mais on est obligé de s'arrêter comme ça et de repenser qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que l'Église, à quoi ressemblent les rassemblements, comme, le, comme les nouveaux, le Nouveau Testament nous enseigne. On est en train de se poser des questions sur, sur ce qu'est l'Église, et précisément, on est en train de se poser la question qui est visé très rapidement par le rassemblement et, et hebdomadaire. Il euh, y a trois, je pense, d'habitude que, réponses à cette question. Soit on dit bah, c'est pour les non-chrétiens, soit on dit bah, c'est pour les chrétiens, soit on dit peut-être de manière un peu plus maline encore, c'est pour Dieu, en fait, c'est ni pour l'un ni pour l'autre, c'est, c'est pour Dieu et il y a trois écueils dans lesquels on peut tomber avec ces trois réponses, si on dit que c'est pour les non-chrétiens, on va certainement faire quelque chose de très pertinent culturellement, très lisible, euh, mais très rapidement, certainement, euh, on va tomber dans... dans, 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 dans... Il ne faut pas se cacher, quelque chose de, 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 de facile à faire, mais... C'est de... quoi. C'est ça. En, en fait, si on veut ra- rassembler des personnes, c'est assez facile. Et le meilleur moyen de le faire, surtout dans une église, c'est de laisser l'évangile de côté. Et là, on va vraiment charrier beaucoup, beaucoup de monde. On a plein de techniques et plein de, de choses attrayantes qui font que, que, que des non-chrétiens puissent, puissent venir. Euh, euh, voilà. Donc, soit on dit que c'est pour les non-chrétiens, soit on dit que c'est pour les chrétiens, et du coup, là, on peut tomber dans le piège d'être dans un dans une espèce de vase clos. On a une sous-culture avec des mots et des préoccupations, en plus, qui ne sont pas du tout celles de la vie courante. Et... Si on pousse ouais. le bouchon un peu plus loin, on n'accomplit pas du tout la mission que Seigneur nous a donnée, quoi.
0: Ouais, et, et en vase clos, on, on est même surpris de voir des visiteurs se pointer. Ouais. Euh, on a publié la semaine dernière un article comment faire fuir nos visiteurs euh, d'églises, ou un truc comme ça, petite comme ça. Et c'était un ami qui, qui a témoigné. Il a visité une petite dizaine d'églises euh, dans une grande métropole française, et seulement trois, euh, des églises, euh, dans seulement trois des églises, des gens sont venus. Euh, parler euh, avec ce gars et sa famille euh, et je ne peux pas résister à, 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 à l'idée que c'est, c'est vraiment ces vases clos, on n'est tellement pas habitué de voir des gens venir
1: qu'on ne sait plus quoi faire avec eux non, et là on a du bol, le gars et sa famille c'est, c'est des chrétiens donc ils en ont parlé mais il faut imaginer le nombre de non-chrétiens qu'on, 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 qu'on pense euh, euh, recevoir par osmose ils vont rester et puis, et, ouais. voilà, donc, c'est un peu... donc ces trois choses là Soit on dit c'est pour les non-chrétiens et on peut tomber un peu dans le chaud. Euh, soit on dit c'est pour les chrétiens et puis on est dans, dans une sous-culture, ou alors plus euh, subtilement on pourrait dire en fait c'est pour Dieu qu'on se réunit, c'est, c'est nous, 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 nous c'est pas pour nous du tout, c'est, c'est ni pour les non-chrétiens, c'est pour Dieu. Et moi je pense que euh, cette conception là, elle est un peu collée à, à un peu une idée de, de l'ancienne alliance du culte entre guillemets. On a discuté avec Stéphane pendant un moment. Est-ce qu'on va utiliser ce mot là culte Moi je suis pas trop pour cette idée qu'on rejette quand on entend parler du catholicisme on dit, nous on ne fait pas de messe, on fait un culte la différence entre une messe et un culte c'est que la messe c'est refaire le sacrifice de Christ et nous, hors de question et en fait on remplace ça en disant nous on va plutôt offrir un sacrifice mais de louange. on va adorer Dieu et on va passer un moment dans sa présence, etc. et en fait on oublie toute la conception du Nouveau Testament, qu'on va voir tout à l'heure quand on va parler des chants, de, 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 du rassemblement qui est vraiment, comme Stéphane disait dans le but d'édifier les chrétiens et les non-chrétiens. Donc, voilà les trois écueils. Et en fait, ce qu'on veut vous présenter ce soir, ça a le mérite de ne pas choisir entre ces trois trois décisions. Les rassemblements dont on veut vous parler, c'est des rassemblements qui sont centrés sur Dieu, sans qu'on tombe dans l'inutilité de la croix. On est vraiment dans dans la Nouvelle Alliance. Et en fait, on va voir qu'ils bénéficient aux deux publics. Ils vont édifier les cœurs, qui sont déjà, et les cœurs qui ne sont pas encore informés par l'Évangile. Ouais, merci. Donc, la question
0: de base, c'était, est-ce biblique de parler de cultes qui, qui seraient euh, remplis de chrétiens et de non-chrétiens, ou des cultes où on aurait dans l'assistance à la fois des croyants et des non-croyants, euh, et on a vu que, déjà, il ne faut pas oublier nos enfants, ensuite, euh, dans Acte 2, et puis dans 1 Corinthiens 14, on voit que la Bible s'attend à ce qu'il y ait des, des non-chrétiens, des visiteurs dans nos, nos rassemblements. Et troisièmement, euh, que le but de, de ces cultes, euh, c'était l'édification de tous. Euh, et donc, on peut vraiment difficilement esquiver euh, le fait qu'on devrait réfléchir à nos cultes euh, en prenant en compte les non-chrétiens. Et la solution, hein, c'est que, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 14, que les cultes édifient tout le monde. Alors, comment faire ça Euh, Comment faire ça Est-ce qu'il y a un dénominateur commun euh, qui va bénéficier aux deux deux publics On cherche cherche quelque chose d'assez simple euh, pour réunir tout le monde, quelque chose qui va édifier tout euh, le corps de Christ, quelque chose qui sera pertinent pour les visiteurs, surtout pour leur salut, euh, et qui rendra gloire à Dieu. Il nous semble que c'est la définition même de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Uh, qui glorifie Dieu, qui nous encourage, qui nous édifie, qui, qui nous appelle à la repentance. Uh, on ne peut pas trouver mieux. Uh, et d'ailleurs, on va voir que c'est ce que la Bible, c'est ce que Dieu nous demande de mettre au centre de nos cultes, au centre de notre vie. Uh, et donc, on va prendre quatre, non, trois arguments, uh, mais qui sont vraiment assez assez globaux, hein, euh, sur pourquoi est-ce que l'Évangile, c'est ce qui devrait être au centre de nos cultes. Et ensuite, on va attaquer la partie pratique. Et il faut qu'on avance, Franck. Euh, on va attaquer la partie pratique sur comment est-ce qu'on fait ça pour mettre l'Évangile ensuite au centre. Si on vous a convaincu que c'est ce que Dieu veut euh, au centre de, de nos rassemblements, comment le faire Donc, premier argument, le Nouveau Testament ne fait que développer l'Évangile sans jamais passer à autre chose. Euh, donc, si, si Dieu avait autre chose en tête, Ça devrait apparaître dans le Nouveau Testament. Et si on regarde les Épites, si on regarde les Évangiles, si on regarde euh, tous les textes, en fait, on a chaque fois des développements de l'Évangile, mais à aucun moment est-ce qu'on passe à une doctrine plus élevée euh, que la bonne nouvelle de Jésus. Euh, Donc, le Nouveau Testament, c'est quatre livres qui exposent la bonne nouvelle de Jésus, les actes qui racontent comment euh, cet Évangile se propage partout dans la, la région méditerranéenne, comment ça édifie les chrétiens, comment ils sont envoyés en mission pour implanter. Et ensuite, les épîtres euh, rendent témoignage à, à, à l'Évangile euh, et les appliquent à des situations particulières. Et peu importe l'auteur comprend, hein, Paul, euh, Pierre ou Jacques, ou d'ailleurs même l'épître aux, aux Hébreux, euh, chaque auteur, plus ou moins subtilement, va montrer les liens entre l'Évangile et la vie chrétienne. Donc, on n'a pas du tout l'évangile pour les chrétiens, d'un, euh, pour les non-chrétiens d'un côté, c'est l'évangile qui les sauverait, et il nous faudrait autre chose pour grandir. La Bible, le Nouveau Testament, présente l'évangile comme la solution à la fois pour sauver à un instant T quelqu'un et à la fois pour transformer cette personne tout au long de sa vie. Euh, donc, si on prend quelques textes, ou quelques exemples, mais vraiment euh, à, à vue d'avion, quoi, euh, on a Pierre qui encourage les chrétiens à persécuter en leur rappelant l'espérance, l'évangile qu'ils ont qu'on a en Christ euh, et que ça vaut bien toutes les souffrances et toutes les privations. On a avec Paul deux exemples flagrants qu'on peut regarder très très rapidement. Éphésiens, vraiment, il divise euh, sa lettre aux Éphésiens en deux moitiés. Une première moitié où il, il, il prêche, il annonce euh, l'évangile glorieux et à partir d'Éphésiens 4, donc page 768 dans vos Bibles blanches euh, comme ça. Euh, il, chapitre 4, verset 1, il dit « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Il y a un « donc » là, qui fait le lien entre tous les trois chapitres précédents et toutes les applications de l'Évangile dans sa vie quotidienne. Et c'est pas les trois premiers chapitres sont pour les non-chrétiens et le reste c'est pour les chrétiens. Non, c'est pour tout, le, tout individu, tout être humain. Euh, pareil, on a ça dans Romains, dans Romains 12, 1, si vous regardez, on a un donc très puissant, euh, on a ça avec Jacques, qui considère que l'évangile produit des fruits dans nos vies, sans quoi notre foi est morte, donc si on dit avoir la foi, mais on n'a pas euh, les œuvres, notre foi est morte, et puis on pensait à Hébreu 5, euh, où peut-être ça, ça vous est venu aussi en tête, euh, où l'auteur dit, euh, ça fait longtemps que vous êtes dans la foi, et vous devriez être passé à des à la la nourriture plus solide vous êtes toujours euh, au lait on pourrait dire oui mais alors justement est-ce qu'il ne les encourage pas à aller plus loin que l'évangile et non si si vous relisez dans le contexte on a l'impression plutôt qu'il parle de choses qui manquent des compréhensions basiques des textes bibliques des choses comme ça toute l'épître aux hébreux il est en train de se centrer sur comment Jésus est supérieur l'évangile de Jésus est supérieur à tout ce que l'ancienne alliance pouvait offrir et et c'est ça cette nourriture solide Hmm. Donc, premier argument, le Nouveau Testament ne fait que développer l'Évangile sans jamais passer à autre chose.
1: Franck Et clairement, euh, je pense qu'on a, on a parlé un peu de Romains, euh, en tout cas tout à l'heure, et je, le, le, l'argument qui suit, c'est de dire que, que pour Paul, il a, il a déjà montré plusieurs fois, non seulement comme tu disais, euh, tous les auteurs du Nouveau Testament l'ont montré, mais Paul l'a, l'a, l'a dit aussi clairement que l'Évangile, c'est non seulement le début de la vie chrétienne, mais c'est aussi la fin et tout ce qu'il y a au milieu. En fait, Ici, le pasteur principal a l'habitude de dire que l'Évangile, en fait, ce n'est pas le B à bas de la vie chrétienne, c'est le A à Z. Vraiment, on en vit. Non seulement on, on, on vient à la vie avec cet Évangile, mais on en vit. Et c'est la conviction de l'apôtre Paul. Dans Romains, chapitre 1, verset 16, il commence sa lettre en disant qu'il n'a pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous. Et il termine son épître euh, au chapitre 16, dans les Salutations, en disant à ceux qui l'ont lu que Dieu peut les affermir selon l'Évangile qu'il annonce. Donc, non seulement on a pour le début de la vie chrétienne, mais aussi pour la conclusion, euh, l'Évangile sauve et il affermit par la prédication. Et euh, si on regarde euh, les, les, les prières de Paul, c'est, c'est aussi intéressant de voir Qu'est-ce qu'il désire pour les chrétiens à qui il écrit Et il dit dans, dans, dans le chapitre 3 d'Éphésiens, il prie en définitive pas, comme tu disais Stéphane, pour une étape supérieure, pour passer à autre chose, mais pour que ses lecteurs ils continuent justement de creuser, de puiser, de prendre des racines toujours plus profondément dans l'amour de Christ pour être transformé. Il parle euh, d'être enraciné et fondé dans, la, dans cet amour pour être capable de comprendre avec tous les saints. Et là, il parle de dimensions qu'on n'a pas encore sondées la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour, cet amour qui, et ça c'est, c'est vraiment surprenant, en définitive, surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. Donc vraiment pour Paul, l'évangile, c'est clairement le, le début mais aussi la fin de la vie chrétienne, tout ce qui est au milieu et tout ce que fait. On les a un sujet infini avec l'Évangile et c'est impossible d'imaginer de passer à autre chose. Euh, mmh.
0: s'il dépasse tout notre entendement. Quoi. On va passer toute notre vie à, à creuser, à méditer et à se, se réjouir euh, de cette bonne nouvelle. Euh, le Troisième argument. Donc premier argument, euh, c'est que le, le Nouveau Testament ne passe jamais à autre chose. Il ne fait que développer le, l'Évangile. Euh, deuxième argument, c'est pour Paul, l'Évangile est clairement le début et la fin de la vie chrétienne. C'est pas le B à B, mais le, le A à Z. Le mmh. troisième euh, argument, c'est que on veut tous des résultats. On veut tous des fruits dans nos églises. Et, et les fruits hein, que Dieu, euh, si vous voulez, dit, vous voulez, si vous voulez euh, garantit, hein, vont toujours se produire à travers son évangile. Mm. Euh, et donc, on a, on a deux types, si vous voulez. On a les notions d'affermissement. Euh, d'ailleurs, Franck, on avait dit plutôt que tu, tu regardais ce texte avec C'est nous.
1: Oui, juste à la, à la fin de, de, de l'Épître aux Éphésiens, toujours, il termine cette, cette grande lettre en concluant tout ce qu'il vient de dire et de, en, en le synthétisant dans une image qu'on connaît tous. Que malheureusement on, on baptise l'armure du chrétien mais qui est en fait l'armure de Dieu et on, on connaît cette liste, on sait que Paul il parle de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice il parle du bouclier de la foi euh, il parle du casque du salut, de l'épée de l'esprit et il y en a une qu'on aurait tendance à zapper qui fait partie aussi du moyen d'être fortifié et de tenir ferme mm-hmm. et elle est assez surprenante, c'est les chaussures du zèle Pour annoncer l'évangile. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que si on a réfléchi, quand l'église locale est zélée pour proclamer l'évangile aux chrétiens et aux non-chrétiens, c'est là où elle tient ferme, en fait. C'est là où elle se fortifie. Et du coup, la question, c'est plus est-ce qu'on devrait intégrer les non-chrétiens, mais plutôt qu'est-ce qui va se passer dans une église si elle n'est pas en train de proclamer l'évangile C'est simple. On le voit, Paul, il dit fortifiez-vous, revêtez-vous, tenez ferme. Bah, Elle ne tiendra pas ferme, en fait. Elle ne sera pas forte.
0: Donc, l'Évangile produit l'affermissement et l'Évangile aussi produit des fruits. Euh, et là, on revient à Romain, euh, page 732 dans les villes blanches, euh, 1,90 €. Euh, donc, Romain 1, pour voir euh, des fruits. C'est vraiment un texte surprenant. Euh, c'est, c'est Jacques Buchold euh, dans un article sur, euh, sur les, euh, le ministère d'évangéliste, il me semble qu'il m'avait, pour la première fois, fait remarquer ça. Euh, donc, Romain 1, verset 11, on va commencer par 11. « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. » Donc, il veut aller à Rome pour communiquer un don spirituel. Puis après, il précise « Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, chez vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. 13. Je ne veux pas que vous ignorez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations, mais j'en étais empêché jusqu'ici. » Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Alors peut-être qu'il a aussi les non-chrétiens en tête, mais il est en train de, de parler à une église, les chrétiens de Rome, et il a envie d'aller avoir du fruit parmi eux, de s'encourager mutuellement en prêchant l'Évangile. Donc l'outil que Dieu va utiliser pour produire du fruit, c'est la prédication de l'Évangile. Donc on n'est pas du tout dans cette notion de l'Évangile pour les non-chrétiens on est quelque chose, l'évangile pour tous les hommes. Donc, euh, on arrive à la fin euh, de notre partie des arguments bibliques, poser les fondations, c'était nécessaire, on ne sait pas exactement où on est chacun. Euh, Est-ce que c'était nouveau pour vous Est-ce que ça vous a convaincu Est-ce que vous étiez déjà en prêche à à, à des convaincus Euh, N'hésitez pas à nous le dire dans dans les commentaires. En tout cas, on a vu que la Bible défend assez fortement que les non-chrétiens devraient être présents et qu'ils devraient être édifiés. Mmh. On voit ensuite euh, que, que l'outil, dire, le sujet euh, au centre des cultes euh, dans, dans, dans la Bible, c'est l'évangile, c'est ça qui produit l'affermissement, c'est ça qui produit les fruits. Euh, et donc maintenant, on vous propose, euh, avant d'arriver à la partie pratique, déjà quelques, quelques, euh, quelques petites choses à grignoter sur les, les avantages d'avoir des cultes centrés sur l'évangile. Donc c'est non seulement juste, il nous semble, bibliquement, mais en plus, pratiquement, ça apporte pas mal de bénéfices. Donc, euh, par exemple, le premier avantage que nous, on ressent tout le temps dans nos, dans nos églises, c'est euh, on ne multiplie pas les rencontres. Toute l'énergie de l'église est concentrée sur un culte qui encourage, qui édifie, qui exhorte tout le monde. On n'est pas tiraillé entre les événements d'évangélisation et les événements d'édification. On, a une, euh, on est recentré sur notre mission en tant que chrétien.
1: C'est aussi super encourageant pour les membres de l'Église parce que quand on sépare les deux comme ça, peut-être il y en a qui sont passionnés par les questions théologiques et les autres qui sont passionnés par, par l'évangélisation et les, les conversions et du coup on se sépare et on n'a pour certains pas conscience de ce qui est en train de se passer, on perd un peu la vision de notre mission, on voit euh, des, on ne voit pas de conversion on ne voit pas non plus de croissance dans la sainteté et donc c'est un gros encouragement de, de, de relier les deux, de voir l'Église grandir en profondeur et en nombre. Les chrétiens, ils voient la, la sainteté euh, et les, chrétiens, les non-chrétiens aussi qui, qui existent dans l'Église. Ouais. Et puis, en même temps, les chrétiens voient aussi les, l'évangile euh, progresser en nombre et ça, ça pousse encore les gens à inviter, et à, à partager l'évangile. C'est, c'est, ouais. Ouais.
0: Absolument. Et euh, un autre avantage, il euh, faut peut-être faire gaffe en, en le disant, mais euh, on se recentre sur ce qu'on étudie aussi. On étudie essentiellement l'Évangile. Euh, si, si on croit que c'est l'Évangile de être rétro c'est l'essentiel de notre temps est passé à, à, à montrer comment l'Évangile est présent dans tous les livres de la Bible, dans tous les passages de la Bible. Et ça nous permet aussi de, d'être, d'être beaucoup plus humble euh, et, et de dire ben, on n'est pas expert sur plein de choses. Euh, quand quelqu'un a une difficulté, on, on peut montrer en quoi l'Évangile de Jésus-Christ vient répondre à leurs besoins, vient répondre à leurs problèmes euh, sans forcément avoir euh, lu tous les der- derniers livres sur leurs euh, voyez, On peut vraiment se concentrer et devenir euh, ouais,
1: passionné euh, de-, de la bonne nouvelle de Jésus. Pour terminer, on va dire aussi que euh, même si on ne peut pas euh, savoir profondément être dans le secret des cœurs, en, en, au minimum, on doit, on doit se dire qu'il y a des gens parmi nous, peut-être, qui pensent qu'ils sont chrétiens, ou qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ce n'est peut-être pas le cas, en fait. Et là, L'avantage qu'on a de mettre l'évangile comme ça au centre de notre rassemblement, c'est de, de toucher des fois des gens qui, peut-être même nous, on pense qu'ils sont chrétiens et qui viennent nous voir un jour et qui nous disent « en fait, j'avais jamais compris la repentance et je pensais que c'était un truc du début de la vie chrétienne et aujourd'hui je l'ai compris, j'ai l'impression d'avoir compris l'évangile. » quoi. Donc, il faut jamais se dire qu'il y a, il y a pas de non chrétiens parmi nous vu que les gens sont là le dimanche, vu qu'ils sont venus, bah, c'est, 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 c'est des chrétiens. Et donc ça, c'est aussi un gros avantage de, de cette vision. Ouais, c'est un
0: énorme danger. Je ne sais pas si vous êtes convaincu, si vous avez vous-même fait le constat, mais si vous deviez aller dans un culte euh, d'une église comme ça, que vous ne connaissez pas, euh, placez-vous dans la peau d'un, 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 d'une personne en recherche qui se pose des questions, qui ne sait pas qui est Jésus, euh, qu'est-ce qu'il faut croire, euh, et, et demandez-vous est-ce que la personne pourrait euh, réaliser qu'il a, qu'il a besoin de, de, qu'elle a besoin de se repentir et de croire en Jésus est-ce qu'elle, est-ce qu'elle entendrait ce qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous euh, avec le temps, vraiment, toutes les églises, nous et tous les chrétiens, on se met à, à présupposer l'évangile, à le prendre pour, pour argent comptant et, et, on, et on passe à autre chose. Quoi. Bref, on va arriver aux, aux pistes pratiques. On est encore plus ou moins dans les clous. Euh, comment faire pour que l'évangile soit le centre de nos rencontres Donc, On aurait des tas, des tas de, de pistes concrètes, de, de choses à se dire. On a essayé d'être aussi organisé que possible. Euh, je pense qu'on rêve tous de voir des non-chrétiens, des visiteurs, débarquer chaque semaine dans nos cultes. Euh, je pense qu'en ce moment à, à Pont et à Toulouse, on est hyper béni par rapport à ça. Euh, mais ce qu'il faut se dire, et je trouvais que c'est vraiment sage de la part de, de Tim Keller euh, qui a écrit euh, une église centrée sur l'Évangile, de nous rappeler ça. Euh, on doit créer des cultes centrés sur l'Évangile avant d'avoir des non-chrétiens dans les cultes, mmh. avant d'avoir des visiteurs. Euh, donc ne soyez pas découragés euh, si vous dites, ben, nous, hein, on a une fois par an quelqu'un qu'on connaît pas. Euh, c'est quelque chose qui euh, si vous changez le culte et vous croyez que ça va être quand même édifié, ça va quand même encourager les chrétiens présents, avec le temps, euh, si vous faites tout pour aussi montrer que vous êtes conscient que des non-chrétiens pourraient être là, vos membres, eux-mêmes, vont commencer à inviter. Et il y aura tous les dimanches euh, des membres, qui, des, des personnes qui vont euh, inviter leurs leur copains, collègues, euh, etc. Euh, donc, on a, tr- on a, on a essayé de, de montrer trois domaines de, de changement pratique. Euh, notre cœur, Commencez par nous-mêmes, vous allez comprendre ce qu'on veut dire par ça. Et puis ensuite, euh, la question de... Une question, enfin, je veux dire, une question pour s'assurer, est-ce que tout ce qu'on fait est motivé par l'Évangile Et une deuxième question pour s'assurer, est-ce que tout ce qu'on fait prend en compte les non-chrétiens qui sont parmi nous En gros, Donc on va regarder notre cœur. Et puis deux questions pour s'assurer qu'on est à la fois euh, centré sur l'Évangile et qu'on est à la fois clair. Franck
1: Ouais, c'est juste un peu euh, peut-être surprenant et euh, on pourrait penser orgueilleux de dire, en fait, euh, le le premier conseil qu'on donne, c'est de de dire est-ce que vraiment l'Évangile, c'est notre passion et notre style de vie En plus, euh, d'après ce que Quentin disait, on est quasiment euh, avec euh, la moitié des auditeurs qui sont des pasteurs. Est-ce que ces gens-là ont l'Évangile pour passion et c'est leur style de vie ça serait un peu, un peu, un peu bizarre d'en, d'en douter. Mais quand même, on voit dans les Galates, par exemple, que Paul il disait aux chrétiens que très rapidement, ils étaient passés à autre chose. Vous vous souvenez de chapitre 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce. » Si c'est arrivé pour les Galates, on pourrait penser que ça nous arrive à nous. Chapitre 2, verset 14 aussi. La preuve que ça pourrait nous arriver à nous, ben, c'est le fait que c'est même arrivé à Pierre. Paul dit « Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, etc. » Et il a repris. Euh, donc, euh, on, on, on peut se poser la question, honnêtement, de toute façon, personne ne nous voit là ce soir, est-ce que vraiment l'Évangile, c'est ce qui me passionne Est-ce que c'est, c'est ce qui se voit Et je pense que tu as une, une, bonne, une, une bonne phrase euh, là-dessus de, de Keller, ouais. Stéphane. Mais... De, de Keller ou de Carson de, de Carson, pardon, oui. Ouais, ok.
0: Ouais. Franchement, euh, il faut se demander, euh, qu'est-ce que les gens retiennent euh, de, de ce qu'on enseigne, de ce qu'on dit de, durant un culte Et euh, Don Carson, un professeur de théologie, euh, lui, il a une, une, euh, vraiment une pensée à, à propos là-dessus. Il dit « Reconnaissez que les élèves n'apprennent pas tout ce que vous leur enseignez, ils ne retiennent certainement pas tout ce que je leur enseigne. Qu'apprennent-ils Ils apprennent ce qui m'enthousiasme, ils apprennent ce que je souligne, ce à quoi je reviens constamment. Ils apprennent ce qui structure ma façon de penser. » Euh, et, et donc si on est constamment en train de simplement parler de, de sujets secondaires euh, annexes comme le millénium les différents rédacteurs des Aïs, l'archéologie d'Éphèse ou en moins geek la prière la lecture de la Bible la louange par la musique et des choses comme ça sans toujours revenir à mais Dieu m'a pardonné de mes péchés en punissant Jésus à ma place bien sûr que je vais mieux que je mérite bien sûr que je vais bien aujourd'hui à la lumière de ce qu'il a fait je vais bien. Et, et si les gens ne ressentent pas ça en nous, ils vont ils vont se dire, ah oui, non, c'est la louange qui est importante. Ah, c'est la prière qui est importante. Ils vont retenir, euh, même si on dit le contraire, ils vont retenir ce qui nous passionne. Et donc, nous, on a besoin de commencer ici, dans nos cœurs, à tous, Franck et moi y compris, assurons-nous que ce que Dieu a fait en Jésus pour laver les péchés de rebelles comme nous, euh, qui avait rejeté euh, le roi de l'univers comme notre souverain. Dieu nous a réconciliés avec lui-même en punissant Jésus à notre place. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça devrait être tous les jours notre source de joie. Et plus que ça, là, juste ce matin, on a prêché de Timothée 4, les derniers versets, et on voit que tous les jours, c'est ça qui nous fortifie au quotidien. Alors que tu as Paul qui est en prison, abandonné de plein de monde, et il dit « mais je t'ai pas abandonné » parce que Jésus était avec moi, il m'a soutenu, il m'a fortifié. C'est l'Évangile, c'est l'Évangile, c'est les promesses de ce que Jésus prépare et c'est tout ce que Jésus euh, a fait pour nous offrir sa présence euh,
1: quotidienne. J'espère, Donc, que des ça, questions ouais. j'espère que ça éclaire, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui commencent à poser la question qu'est-ce que c'est que l'Évangile ah. euh, D'une part, je suis content parce qu'on va pouvoir euh, continuer sur la lancée que tu as commencée, mais d'une autre part, euh, je me dis, en fait, c'est... C'est spécial en tant que chrétien de dire, mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'Évangile c'est, c'est bien de pouvoir se la poser, je pense. Euh, voilà. Si en réponse à ça, est-ce que tu veux faire ça, Stéphane Tu ou...
0: euh, as bon, déjà j'ai commencé mais... J'ai l'impression que je viens de commencer. Tu es passé par là. Ouais. Euh, bah, la, la bonne nouvelle, c'est avant tout une nouvelle. Donc C'est quelque mm-hmm. chose qui, qui est fait euh, dans la vie, dans la mort, dans la résurrection de Jésus euh, pour nous réconcilier avec Dieu. C'est Jésus qui meurt à, la, à notre place euh, lui, il avait une vie parfaite. Euh, il a pris nos péchés à la croix pour que nous, on puisse, si on se repent de nos péchés et si on croit en lui, euh, puisse être réconcilié avec Dieu et on puisse retrouver la relation qu'on aurait dû avoir euh, avant euh, qu'on, qu'on se rebelle contre lui. Mmh. Euh, et, et je ne sais pas si tu rajouterais quelque chose
1: là-dessus, mais. Je pense que c'est pas mal, ici avec les, les nouveaux qui rentrent dans l'église, on a tendance à, à donner cette définition oui. qui n'est pas de moi du tout, mais de dire que euh, le, 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 le mot évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas un mot qui, qui a été créé par les chrétiens, c'est les chrétiens ouais. qui l'ont récupéré. C'était un moyen qui a été utilisé dans l'Empire pour annoncer un changement objectif de la réalité mmh. qui a une portée universelle et qui est générateur d'une grande joie. En fait, on est en train de dire aux gens, il s'est passé quelque chose qui va vous remplir de joie et qui vous concerne, c'est sûr que vous le vouliez ou non, euh, écoutez-le. Et en fait, le christianisme, ouais. c'est Christ, c'est sa vie, sa mort et sa résurrection. Et c'est ça qu'on annonce. Et c'est ça, en fait, qui a la puissance, et de sauver, et de transformer les vies.
0: Ouais. Et donc, nous, on avait quelques questions pour euh, justement s'assurer est-ce, que, est-ce qu'on est en train de nous-mêmes se passionner pour cette bonne nouvelle mmh. euh, Une question pour les responsables d'Église, c'est est-ce, qu'on, est-ce que vous lisez un livre sur Dieu ensemble chaque année juste pour se réjouir de qui il est, de ce qu'il a fait en Jésus. Très souvent, on va tomber dans du pratique. Mmh. On va lire un livre sur l'organisation de l'Église, un livre sur comment organiser les groupes de maison, un livre sur euh, euh, la place de le, le, le culte dans l'histoire, et des choses comme ça. Euh, et est-ce qu'on lit des livres juste sur Dieu pour se délecter ensemble, entre responsables, sur la personne de Dieu On peut poser la même question, bien sûr, pour nous tous, dans nos lectures des douze derniers mois. Combien de livres est-ce que, que, que j'ai lu qui étaient vraiment juste pour le plaisir euh, de, de me réjouir dans la bonne nouvelle euh, ou, ou de creuser. Genre, il y a le livre de Greg Gilbert, euh, « Qu'est-ce que l'évangile ?» euh, de creuser des livres comme ça où juste on se concentre sur la base de la base qui est au centre de notre vie. Euh, et puis, dernière question, moi, ce qui me parle souvent, euh, c'est Jean IV. Euh, encore il y a deux semaines, on avait un invité qui a prêché sur Jean IV. Euh, donc, la femme samaritaine à qui Jésus dit euh, qu'il peut euh, satisfaire toutes ses soifs existentielles les plus profondes. Euh, et, et la question reste pour moi à chaque fois, c'est je vois moi ma tendance à vouloir autre chose, alors que je sais que je, seul Jésus peut satisfaire, mmh. seul Jésus euh, peut offrir ce que mon cœur recherche, mais à cause de mon péché, à cause euh, de mes orientations encore euh, euh, naturelles, on pourrait dire je vais ailleurs, je vais dans d'autres sources et je suis toujours déçu.
1: Et n'empêche, je, je le fais. Et ça, c'est vraiment pas gagné pour tout le monde. Je me souviens avoir prêché ce, ce texte-là. Et, et euh, une femme, quand on pourrait penser à une sœur qui était dans l'église depuis longtemps où, où, où j'étais invité, qui vient me voir et qui me dit « Si j'ai bien compris ta prédication, tu es en train de me dire que Jésus, c'est tout ce dont j'ai besoin en fait. C'est tout ce que Dieu me donne. » Et je lui ai dit oui. Et elle m'a dit « Mais moi, je ne veux pas suivre un Dieu qui me donne juste Jésus. J'ai besoin de... de » de... Et c'était évident qu'elle n'avait pas compris la... la, la la, la, la beauté de l'évangile. C'était... Pour elle, il y avait d'autres choses qui étaient plus ouais, désirables. Ouais. C'est... Ouais, c'est parfois
0: compliqué. Hein. Et, et donc, euh, là, pour terminer, on propose de regarder les opportunités de chaque élément du culte pour se centrer sur l'évangile et pour être lisible auprès des non-chrétiens. Il y aurait des tonnes de choses à, à faire, mais on a vraiment 5 minutes qui restent. Euh, ouais, donc, on va faire vite alors. On va faire super
1: vite. Donc, euh... Du coup, pour appliquer les convictions qu'on vient de, de présenter, ouais. Ce que j'allais
0: dire, dire, c'est qu'on va prendre quatre exemples, quatre euh, éléments du culte. On ne va pas prendre tous les éléments du culte possibles.
1: Hum, De toute façon, en prenant ces quatre-là, généralement, on on couvre euh, la liturgie évangélique euh, habituelle. Mais en gros, on va se poser ces deux questions qu'on veut vous laisser. D'une part, pour revoir euh, les opportunités dans chaque élément du culte, pour se centrer sur l'évangile. Et d'une autre part, pour être lisible euh, par les non-chrétiens. Avant ces deux euh, ces deux questions, il faut euh, poser deux fondements concernant la lisibilité. Il va falloir, mes amis, qu'on surmonte la peur de se répéter, hein, de dire des choses, euh, voilà, toutes les semaines ou de de, de 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 dire des choses plusieurs fois la même chose. C'est c'est dans la nature de l'évangile. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on arrête ces trucs de euh, « vous le savez tous » ou alors « comme d'habitude » ou « comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps euh, »« vous savez, cette semaine, c'est la semaine de la récolte pour euh, les missionnaires, le truc est dans le fond, tac !» Ça, quelqu'un qui, qui vient, il ne peut pas comprendre. De l'autre tout, côté, ça,
0: tout ça, c'est des signes, c'est, on est en train de dire haut et fort que l'Église, pour c'est, ça, c'est
1: pour les habitués. C'est ça, exactement. L'Église, c'est pour les habitués. Ça, c'est concernant la lisibilité. Et on va vous donner une question qui, qui permet de lutter contre ça. Au niveau de la centralité de l'Évangile, Là encore, il va falloir surmonter une peur, cette peur-là, c'est de, 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 de dire des choses simples. On a peur de dire des choses simples, mais je reparle, je reparle de cette fille dont j'ai parlé tout à l'heure qui disait « je n'avais pas compris la repentance ». Si on n'avait pas parlé de la repentance, elle n'aurait jamais compris l'Évangile. Donc, ne pas avoir peur de se répéter, ne pas avoir peur de dire des choses simples. Et donc, les questions qu'on vous laisse pour la centralité de l'Évangile et pour la lisibilité, en commençant par la centralité de l'Évangile, parce que c'est ça qui va faire que euh, tout, tout le monde sera édifié. Première question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait cet élément du culte En quoi est-ce que l'Évangile nous donne envie de le faire Et on peut commencer peut-être, Stéphane, avec la prédication, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on prêche
0: Et ce qu'on a oublié de mentionner, hein, c'est que, si on est centré sur l'Évangile, ça aura tendance à te clarifier plein de choses.
1: Mmh.
0: Parce que si on, les, on met ça en avant et on explique chaque fois pourquoi on fait ça, semaine après semaine, on, on dit le pourquoi, ça va être plus clair. Donc c'est pour ça qu'on commence avec ça et ensuite il y aura d'autres petits éléments qui peuvent aussi être plus lisibles mais qui sont moins importants par rapport à la centralité de l'Évangile. C'est clair. Donc la prédication, euh, c'est, c'est ce que tu as dit par rapport au mot « Évangile hein. ». Euh, c'est quelque chose qui, qui doit s'annoncer, qui doit se proclamer sur les toits on est impatient de raconter à nos amis euh, quand on attend un enfant, quand on a réussi un concours, etc. L'évangile est la plus grande nouvelle de tous les temps et donc elle, elle est digne, elle mérite que, que d'être proclamée euh, par les meilleurs proclamateurs de tous les temps et partout et partout, en toute occasion. Euh, c'est bien pour ça que, que Paul dit à Timothée avec des mots très forts « Je t'adjure devant Dieu dans » un, un, dans 2 Timothée 4. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. C'est une grande nouvelle et elle doit être prêchée. Euh, Et donc, les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi on fait ça Parce qu'elle est digne d'être prêchée. Euh, On peut aussi se demander, euh, euh, est-ce que c'est possible, chaque dimanche, si un un visiteur devait débarquer, est-ce qu'il comprendrait qu'il est pécheur mais que Jésus a vécu la vie parfaite que tout homme devrait vivre pour plaire à un Dieu saint, est-ce qu'il comprendrait ça Qu'il est pécheur et qu'il n'a pas vécu la vie qu'il devrait vivre, mais que Jésus l'a vécu à sa place et euh, et nous offre sa vie parfaite. Est-ce qu'il entendrait ça Euh, Et est-ce qu'on communique aussi par nos gestes, par nos paroles, l'importance de ce moment de la prédication Est-ce que c'est un moment désinvolte Est-ce que c'est un moment... euh, qui n'est qui pas très centré sur la Bible ou est-ce qu'on s'attend à ce que Dieu nous dise
1: ce qu'il a fait pour nous Les chants, Franck Oui, les chants, pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est, c'est vraiment euh, peut-être effrayant ou déstabilisant de se poser cette question, mais il faut qu'on, ait, faut qu'on ait une assurance et au plus on a d'assurance quand on présente ce moment où on va chanter, au mieux c'est pourquoi est-ce qu'on chante euh, Moi je regarde par exemple dans Ephésiens chapitre 5, Paul il dit « dites-vous des psaumes » Et le plus important, là, en fait, c'est « dites-vous des psaumes, des hymnes et des, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » On a les deux éléments qu'il nous faut. Pourquoi est-ce qu'on chante En quoi est-ce que l'Évangile nous donne envie de chanter Numéro un, bah, Dieu, euh, euh, c'est ces louanges, euh, les, les louanges du Seigneur qui nous donnent envie de chanter. Et numéro deux, bah, en fait, on veut édifier les autres, on veut se dire les uns les autres les louanges du Seigneur. Ces deux motivations-là, moi, je les utilise souvent en disant, on se chante les uns aux autres et on chante ce que Dieu a fait. On ne chante pas pour offrir quelque chose à Dieu ou pour mais, mais on chante ce qu'il a on raconte ce qu'il a fait, un peu comme c'est le cas dans la prédication. Mm. On peut enchaîner avec les annonces aussi, si tu veux. Euh, vas-y, vas-y. Ça, ça, c'est vraiment pour moi le moment où on arrête d'être, d'être centré sur l'évangile. Moi, j'ai, j'ai vraiment tendance à, à tomber hors des clous. Et Moi, absolument... j'ai vraiment
0: l'impression d'avoir appris juste en, durant la répète. Euh, comme <rire> je disais, hein.
1: Oui, parce je que, que c'est pas c'est,
0: du c'est, tout réfléchi comment on pourrait centrer les annonces sur l'évangile. Donc, euh, c'est voilà, clair. C'est
1: la clair. Euh, a, de toute façon, il y a un article qui est dispo de, sur de sur, uh, Gospel Coalition qui capte bien le truc. Euh, il dit, en gros, euh, voilà, on, on, a, on a des pièges qui sont devant nous. Soit on pense que les annonces, c'est faire le show et on va annoncer des trucs genre, « Ouais, venez, euh, dans deux mois, on va faire euh, ça, ça va être génial, ça va être géant. » Et puis, on fait une petite mise en scène et tout, euh, trop bien avec une vidéo. Ou alors, on fait un peu l'annonce business, euh, « Allez-y, achetez, réservez, procurez-vous, euh, c'est moins cher. » On fait des, 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 du business comme ça. Ou alors, on fait l'info euh, complètement sans émotion, euh, « Voilà le truc, la semaine. Euh, » comme c'était la semaine dernière, de toute façon, il y a eu la réunion de prière la semaine dernière, il y a encore la réunion de prière cette semaine, on tombe là-dedans, et on, on perd euh, vraiment le, 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 le centre de la question qu'on voudrait se poser. P- pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on devrait participer à ce truc-là Et en quoi est-ce que l'Évangile nous donne envie de le faire Donc ce que ce gars fait, par exemple, il décrit la situation, et tu te souviens de, de, de cet exemple, Steph, mais ouais. il montre... Euh, ce, ce, ce qui est en jeu sur la base de l'Évangile. Donc, il parle, par exemple, d'un rassemblement avec des enfants et il dit, en fait, les enfants, ils sont perdus. Et en fait, il appelle à l'action sur la base de l'Évangile en disant, si on, 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 on s'inscrit là-dedans, on est en train de leur prêcher l'Évangile. C'est génial, c'est, 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 une, c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Et au lieu de dire, les inscriptions pour, pour, pour ça, ça va démarrer, réserver, c'est pas cher. Il dit, le meilleur moyen de voir, si quelqu'un aime Jésus, c'est d'observer ce qu'il fait avec son argent, c'est, c'est, euh, c'est voilà, le, le, le prochain week-end d'église, euh, aborder ce thème, etc. Quoi.
0: Ouais. Et puis bon, on pourrait faire ça avec tous les, les thèmes. Hein. La question, c'est pourquoi c'est on fait ça En quoi est-ce qu'on fait ça à cause de la grâce de Dieu manifestée en, en Jésus En mmh. quoi l'évangile nous donne envie de faire ça Et le quatrième sujet, hein, dans la plupart des cultes, on, a, on, on célèbre la Sainte Seine, et certes la raison c'est, c'est Jésus nous demande de le faire mais c'est aussi un rappel visuel et physique de la bonne nouvelle et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs on, a, on en a peu comme ça, hein. Là, on a vraiment un truc f- visuel et physique euh, et donc au lieu de juste l'utiliser pour s'examiner et en faire le moment le plus étrange de tout le rassemblement euh, c'est le moment rêvé pour annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne 1 Corinthiens hein, 11, 26 donc euh, c'est un grand moment euh, euh, dans, dans le culte et on peut vraiment euh, en profiter si on a la pédagogie pour expliquer à qui la scène est dessinée et pour, pourquoi on l'apprend euh, et puis faire gaffe avec toutes les, les mauvaises conceptions euh, bon, j'avais écrit un article là-dessus sur qu'est-ce que ça veut dire prendre indignement la scène scène euh, très très souvent on lit euh, juste ce verset-là et on ne regarde pas le chapitre entier pour voir qu'est-ce que Paul avait en tête euh, mais vraiment la scène c'est une superbe opportunité pour aussi à montrer l'Évangile, vraiment ouais. il ne faut pas la rater. Quoi.
1: Donc, première question, pour se centrer sur l'Évangile, pourquoi est-ce qu'on fait ça, tout simplement ouais. Et deuxième question, pour s'assurer qu'on est lisible ensuite, on peut se poser la question, euh, qu'est... quelle est la conception des non-chrétiens qui sont là, de cet élément du culte Qu'est-ce qu'ils vont penser ou qu'est-ce qu'ils ne devraient pas penser sur ce qu'on va faire maintenant euh, Je ne sais pas si on reprend un peu les, les, les points qu'on... On vient de prendre stuff,
0: mais... Bon, oui, ouais, euh, rapidement, et puis euh, on, est, on est dans le délai, là. Okay. Euh, donc, si on prend la prédication, euh, euh... alors, il y aurait trop de choses à dire hein, sur la prédication. On pourrait, on pourrait parler de la, la perception qu'a une culture de la, de, la, de la prédication, la perception que les gens peuvent avoir dans chaque prédic. Il y a toujours euh, plusieurs points qui pourraient être plus difficiles. Par exemple, juste ce matin, euh, j'ai parlé de Jésus qui, qui, qui soutient et qui fortifie Paul et qu'il est toujours présent, euh, Matthieu 28, qu'il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, des choses comme ça. Bon, j'ai, j'ai cru bon peut-être de mentionner Jésus n'est pas l'ami imaginaire, par exemple. Parce que ben, ça peut sembler juste être une méthode euh, mm. euh, de se dire, ouais, Jésus est avec moi, Jésus est avec moi. Non, il est historiquement venu euh, dans le monde. Il a, il a laissé des traces, il y a des témoins. Ce n'est c'est pas l'ami imaginaire. Bon, est-ce que c'était un des trucs sur lequel aurait tiqué un visiteur Je ne sais pas. Mais il faut essayer de se mettre à leur place euh, et, et en fait, c'est toujours
1: et s'imaginer oui. qu'il y a des non-chrétiens qui écoutent. Quoi. Et en, en tant que prédicateur, ça, ça commence dans nos bureaux en train de, oui. de rédiger et même avant de rédiger, de réfléchir à qu'est-ce que ce texte il, il est en train de bouleverser dans notre culture, dans, oui. dans, ouais, s'imaginer de discuter avec notre voisin de, ce qu'on, de la vérité qu'on vient de trouver dans ce texte. Moi, je c'est trouve ça. que c'est vraiment important de s'adresser aux non-chrétiens dans la salle et, pas seulement eux en leur disant je sais que vous êtes là ou convertissez-vous, mais à leur préoccupation. Je ouais. trouve ça vraiment difficile Ce qui de le plus juger. choquant, montrer
0: qu'on, qu'on a entendu. Alors là, Tim Keller, il est extraordinaire là-dessus. Hein. Euh, on a un article aussi, euh, comment Tim Keller prêche euh, avec les non-chrétiens en tête sur TPSG. Euh, euh, mais vraiment, il, il, il montre qu'il les a entendus, qu'il sait qu'ils sont là. Et ensuite, mmh. il vient montrer comment l'évangile est quand même. Euh, ce qu'ils recherchent, même s'ils sont gênés par un aspect du texte. Euh, mais sinon, l'autre aspect que je voulais surtout qu'on ne rate pas, c'est que la plupart des prédications chrétiennes sont, voilà, la plupart, beaucoup des prédications chrétiennes sont actuellement, euh, si, 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 si tu devais euh, regarder ce qu'on, comment on fait, très difficiles à suivre pour un visiteur, pour quelqu'un qui ne connaît pas la Bible.
1: Mmh.
0: Très souvent, le prédicateur choisit un thème qu'il souhaite aborder, il va assembler plusieurs textes bibliques pour développer ce thème, il va parcourir souvent des dizaines de versets en 30 à 40 minutes dans, un, dans une dizaine de livres de la Bible. Euh, et donc, on avance, on avance, on avance. Euh, nous, dans, dans notre implantation, et je sais que vous avez fait pareil, on est quand même de plus en plus nombreux à, à, à choisir euh, de faire ça comme ça. On prend un livre biblique à la fois et on découpe ce livre en, en morceaux. On a fait Marc en 25 messages, on a fait 2 Timothée en 7 messages et on avance section par section et on a vraiment des visiteurs qui nous disent mais c'est génial. Déjà, mmh. un, un, ceux qui suivent savent de dimanche en dimanche euh, la progression de la pensée de, de Dieu dans, dans ce livre et en plus, ils ne sont pas paumés à, à essayer de chercher tous les références machin, on dit, on va être telle page on ouvre la page et on passe tout le message dans cette page avec parfois une ou deux références ailleurs, euh, mais c'est très rare donc la prédication vraiment, elle peut de- devenir un moment où on s'ancre dans un texte de la parole et on regarde ce que Dieu dit ici à propos de l'évangile au lieu de perdre nos visiteurs et leur montrer ouais, vraiment tu n'es pas au niveau vraiment tu, tu, tu peux pas suivre quoi.
1: Mmh. Ouais. Ouais, concrètement euh, je sais à peu près comment tu fais Stéphane parce que j'ai tendance à t'écouter et, et qu'on, qu'on a les mêmes convictions mais ça donne des choses comme euh, moi la semaine dernière euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé en, en chopant les non chrétiens et en fait les chrétiens ils ont suivi derrière parce qu'ils ont les mêmes préoccupations en posant la question est-ce que vous aimeriez pas savoir ce qu'il y a au paradis Là, tu sais que c'est bon, tout le monde t'écoute et c'est parti. Tu peux montrer ce que le texte dit sur sur le sujet, ou alors dans dans deux semaines, je pense, que j'utiliserai quelque chose comme euh, vu qu'on souffre, est-ce que vraiment Dieu existe Là, c'est vraiment le truc qu'on te jette tout le temps au visage. Ben, boum, c'est parti. Non non seulement le, le le gars se dit ah, en fait, il sait ce que je pense, mais en plus, il a envie de savoir ce qui ce qu'il y a derrière. Donc euh, donc là, on est en plein dedans. Donc là, on parle de la prédication. Comment est-ce qu'on peut être plus lisible? On a fait le petit tips tout à l'heure aussi d'utiliser une Bible qui est disponible, de, de parler de, de la page. De... En fait, les gens, ils sont vraiment illettrés, bibliquement parlant. Ceux qui nous rejoignent, ils n'ont aucune conscience qu'il y a L'être des Les chrétiens. Les ouais, c'est ça. Même le fait qu'il y ait plusieurs livres dans la Bible, c'est trop bizarre pour eux. Et ça, c'est des choses qu'on doit répéter, expliquer. Euh, voilà, c'est. c'est 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 juste et ça encourage les gens à, à, à inviter pour pour les chants c'est exactement la même chose ceux qui sont parmi nous qui choisissent les chants c'est c'est une grande responsabilité qu'est-ce qu'elle contient est-ce qu'on a dans les chants qu'est-ce qu'on fait chanter aux gens qui viennent qui débarquent qui n'ont aucune connaissance de qui est Jésus, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on doit, qu'on doit, qu'on doit, où on doit se remettre en question. Les, les chants guerriers qui mettent les visiteurs mal à l'aise, les, les, les chants qui sont super centrés sur nous-mêmes et sur notre adoration envers Dieu. Je dis tout à l'heure qu'on est censé se, se, se chanter les louanges de Dieu. Alors, c'est, c'est mieux et plus édifiant de chanter ce que Dieu a fait plutôt que tout le temps, je ne dis pas qu'il n'y a pas la place pour ça, mais tout le temps, des choses qui nous concernent, nous, et ce qu'on ferait pour Dieu. En fait, on est en train de lancer le message cet endroit, c'est un endroit où on fait des choses pour Dieu. Et pas, c'est un endroit où on est en train de parler de la grâce de ce que Dieu a fait pour nous en Christ.
0: Ouais. Et, c'est, et c'est là où vraiment on revient à, au culte comme un moyen de grâce. J'en, J'en profite pour faire la petite pub pour l'article de hier sur mon blog. on en aurais fait au moins 5
1: ou six, je pense, là, dans, sa, dans la soirée.
0: Ah, c'est la première pour mon blog. Le reste, c'était <rire> TPSG manière globale. Euh, mais la, le culte est un moyen de grâce. C'est un moyen où on vient euh, de nouveau se rappeler combien Dieu a été bon envers nous en crucifiant son Fils à notre place, euh, combien il est bon envers nous, de tous les jours nous traiter avec la, la, l'amour qu'il donnait à Jésus, on l'a maintenant, euh, et, et c'est ça, on a besoin de ça, on n'a pas besoin de plus que ça. Euh, et, et donc vraiment, le culte est un moyen de grâce, et mettre l'évangile au centre, c'est un moyen de revenir à, à ce moyen de grâce, à cette discipline spirituelle, si vous voulez un mot un peu plus, un peu plus discipliné. Oui, oui. Non, merci en tout cas. Merci Franck. Euh, merci Stéphane.
1: Euh, ouais. me à, à ouais, donc
0: vraiment, je le recommande pour euh, tout chrétien. Euh, c'est à fond dans le sujet de, de ce soir, hein, sur comment, euh, comment vivre avec, la, avec une centralité sur, sur la grâce qui est offerte en Jésus. Euh, et puis, en recommandation, je vous lis celle d'Étienne Lermeneau, donc président du CNEF. Euh, il dit euh, « Dieu vous aime autant qu'il aime Jésus ». Vous vous rendez-vous compte Avec les talents de prédicateur et la sagesse pastorale qu'on lui connaît, Brian Chappell fait dans ce nouveau livre le tour d'une notion biblique dont, dont on ne saurait exagérer l'importance, la grâce infinie de Dieu. Il y a du Éphésiens 3 là derrière. Alors ça c'est mon, mon commentaire. Il insiste avec raison sur l'alchimie du cœur, créée par les vérités de la grâce, une alchimie qui déplace le centre et les forces de nos objectifs de vie. Et il fait briller la grâce de Dieu de tous ses feux, même en abordant la question de l'enfer, donc Étienne Hermeneau, toujours, qui dit « À lire et à faire lire ». Donc, voilà le livre, «
1: À lire mmh. et à faire lire euh, ». Si tout le monde est là, on veut d'abord vous remercier. C'est super, il y a pas mal de retours euh, encourageants. Il y a des amis, notamment, qui sont là. On vous salue. Il y a aussi des, des questions qui sont assez pertinentes. On va commencer peut-être… Euh, moi, je vais commencer avec… Euh, euh, quelque chose dont je suis responsable j'ai pas été très clair sur euh, le texte dans Éphésiens, apparemment Ephésiens chapitre 6 en gros mon idée c'était de dire que Paul il termine sa lettre en disant aux chrétiens oui c'est vrai c'était une bonne, une bonne remarque en fait si vous utilisez ces, cette armure de Dieu vous allez tenir ferme et un des éléments de cette armure de Dieu c'est l'annonce de l'évangile donc l'argument reste, reste valable de dire en fait on a vraiment besoin ça de, 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 d'annoncer l'évangile que l'Évangile soit au centre de notre rassemblement pour être une église locale ferme. Ensuite, on a un, une autre personne qui nous a posé des questions, une question à laquelle on avait pensé, euh, donc c'est, c'est, c'est bien de passer par là. Il y a cette idée que euh, chez les réformés, il y a un ordre du culte, une liturgie. En fait, on a tous une liturgie, mais chez les réformés, elle est peut-être un, un peu plus euh, euh, réfléchie pour que chaque élément du culte, même dans dans son euh, dans son déroulement, euh, rendre compte de l'Évangile. Donc vous avez un moment de de, de confession, euh, un un de, de des péchés ouverts, euh, un moment d'assurance euh, du pardon, un moment etc. Et on avance comme ça. C'est c'est une, c'est une 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 manière valable de mettre l'Évangile au sens au centre, tout en gardant le deuxième point dont on a parlé, la lisibilité. Il faudrait pas juste imaginer, ok, on passe par ces ces points-là et les gens vont comprendre l'Évangile, mais dire euh, voilà, nous sommes pécheurs. Euh, on, 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 on explique ces choses-là, comment est-ce que Christ nous pardonne et puis on avance comme ça. C'est, je pense que c'est une bonne manière de faire. Je ne sais pas ce que toi, Stéphane, tu penses, mais il y a des éléments qu'on utilise là-dedans. Ce, ouais, qui, non, ce qui, moi, me clair, fait peur lui dans, lui. Dans, dans, la, dans la liturgie reformée, moi, ce qui me fait peur... C'est la longueur. Souvent, c'est très, très long, c'est très découpé, mais il y a aussi des bons côtés. Il y a beaucoup de lectures bibliques, il y a beaucoup de, 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 de moments comme ça qui sont intéressants. Bon,
0: et moi, moi, je l'aime beaucoup, mais euh, une des choses qui, m- qui me fait peur, c'est de, de, la, de la normaliser. On va très rapidement euh, euh, trouver que c'est la seule façon de faire, alors que, justement, dans la variété, on, on rappelle aux chrétiens que euh, les raisons pour lesquelles on fait les choses... Est Très vite, on va juste euh, tomber dans la routine avec avec un truc très carré. Et c'est super bien, hein, c'est super bien fait. D'ailleurs, j'ai un copain euh, en Suisse. euh, Il fait aussi... euh, euh, Ah non, ils ont fait euh, l'ordre de la rédemption. Création, chute, rédemption. Euh, euh, Chaque dimanche. Bon, voilà, c'est une façon de faire. Après, il il est revenu un truc plus plus réformé euh, aussi. Euh, moi, j'avais une autre question. Euh, donc on a, quelqu'un nous demande, que pensez-vous des prédications apologétiques Je trouve que ça interpelle les non-chrétiens et ça édifie les chrétiens aussi. Alors, on ne sait pas forcément ce que vous mettez dans, dans prédications apologétiques, euh, mais euh, à un moment, on en a parlé très rapidement, Franck et moi, et puis ben, nos, nos profs et nos, et nos, et nos, nos mentors, euh, on est plutôt de la, de la conviction que toutes les prédications devraient contenir de l'apologétique. Donc, l'apologétique, c'est la défense de la foi. Euh, toutes les prédications devraient être conscientes euh, des objections, euh, des difficultés à croire que pourraient avoir nos éditeurs et on doit les prendre en compte au moins une ou deux par prédic euh, et, et on a mentionné que Tim Keller est vraiment, euh, recomm- vraiment un modèle euh, dans ça, lui il parle en fait euh, je ne vais pas rentrer dans le détail mais on peut, Quentin peut vous mettre le lien euh, mais euh, il parle de, d'identifier L'objection principale est d'identifier euh, une doctrine, par contre, que les, que les non-chrétiens euh, croient malgré eux. Quoi. Donc, euh, ils parlent de doctrine A et de doctrine B, et il faut utiliser la doctrine A pour venir montrer qu'au final, ils doivent quand même croire à un dieu, par exemple, qui envoie les gens en enfer parce qu'ils croient en la justice, ou des choses comme ça. Euh, donc, je vous laisse euh, voir ça dans les commentaires, normalement. Franck, d'autres questions
1: Oui, beaucoup. Euh, juste, on peut peut-être demander une précision aux, aux personnes qui ont parlé de l'Ancien Testament. On comprend pas vraiment euh, euh, le fait c'est qu'on quoi, aurait évacué l'Ancien Testament. <rire> <rire> fait... Non, c'est plutôt le fait qu'on aurait évacué l'Ancien Testament. Il y a une question, c'est genre « et l'Ancien Testament ?» donc on ne sait pas trop, mais du coup, si tu as posé cette question, si tu peux la reformuler, ça, ça peut être super, même si c'est long, Quentin, il a le temps de lire. Euh, on a une question là qui est euh, « quelles idées de chant et d'hymnologie, c'est génial ?» des chants édifiants qui parlent aussi aux non chrétiens euh, Là, mes amis, on est sur un, un, un terrain quasi-vierge. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on vit à Toulouse. On n'a pas beaucoup de, 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 de contenu qu'on peut chanter, donc il euh, y a un stagiaire qui est chargé d'écrire deux, trois chants nouveaux par an. Il y a aussi des chants qu'on récupère chez nos amis anglophones. On est obligé de faire ça pour les traduire. Euh, mais euh, voilà. Si on tronçonne, on est obligé de réduire le nombre de chants. Peut-être même le, 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 le moment de chant est un peu plus court. Mais il y a aussi, bien sûr, euh, cette initiative louable DIN 21. Il y en a une autre, il me semble, en, en, en Belgique, des gens de l'IBB qui font aussi des, des, des super trucs là. Je crois qu'ils traduisent les Getty ou un truc comme ça. Mmh. Il y a des ressources qui sont là. On peut essayer de les, les rassembler peut-être dans un, dans un nouvel article de Stéphane bientôt. Mais euh, voilà. On est face au fait qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais. Euh, et que, aussi on devrait encourager dans nos églises, en prêchant l'évangile, ceux qui sont artistes, de non seulement bien connaître Dieu, mais de pousser les autres à pouvoir ch- chanter ses merveilles. Et je, peut-être c'est la même personne qui a posé cette question. Comment vous présentez le moment de l'offrande en pensant aux non-chrétiens Très simplement, ce matin, le gars qui a fait ça, en gros, il a dit. Euh, euh, ce, ce, ce matin, il disait « On est là à cause de ce que Dieu a fait pour nous et ne pensez pas qu'en mettant de l'argent dedans, Dieu sera content, il sera satisfait, etc. » C'est pas ça du tout qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était la mort de Christ. Et c'est à cause du fait que Christ est mort que nous, on a envie de le remercier avec ce qu'il nous a confié, etc. Donc, en fait, c'est tous ces éléments-là de théologie et, et, euh, ouais, de, qui, qui, qui fait qu'on met à l'aise les non-chrétiens. On leur dit « Voilà, Typiquement, nous aussi, on a un petit papier qui montre tous les dimanches la jauge avec notre budget, on sait où on va, on sait combien, on est le, le hyper transparent, et on dit aux gens, on n'a pas peur de leur dire, ne donnez pas, on n'est pas là pour prendre votre argent, on est là pour vous donner l'évangile, et on voudrait que vous soyez à l'aise.
0: Oui, nous, nous on fait le moment, Même chose sur le, l'offrande, Franck, sauf que certains des chrétiens trouva, trouvaient qu'on allait un peu trop fort à dire ne, ne donnez pas, et... Euh, euh, et donc là, on, vraiment, ne vous sentez pas obligé de donner, s'il vous plaît, c'est pour les, les habitués, euh, euh, on, on remercie Dieu avec, avec ce ceux, ceux qui nous donnent, quoi. mais euh, ouais, <rire> on était allé vraiment très fort sur le côté, s'il vous plaît, ne donnez pas. Euh, euh, quelqu'un pose la question, que dire de la durée du culte ainsi que du moment de la rencontre, dimanche matin, après-midi, soir, un autre jour, toujours dans l'optique d'être accessible à des non-chrétiens alors, il y a certains de mes amis qui croient dans le principe régulateur et donc qui seraient convaincus que le culte doit être le dimanche. Personnellement, euh, ça me va très bien n'importe quel jour de la semaine. En <rire> plus, euh, ouais, <rire> euh, mais euh, ce, selon, selon, euh, selon le public, euh, je serais complètement pour, par exemple, les artistes qui doivent, qui doivent bosser le week-end et tout ça, euh, qu'on ait un culte spécial pour eux, euh, des choses comme ça, euh, aucun, aucun problème. Mais... Je pense, en tout cas, je ne sais pas si tu as d'autres pistes, Franck, mais moi, je n'aurais pas une réponse du tout. Euh, voilà comment faire. C'est plutôt euh, essayer de comprendre où sont les gens euh, tout au long de la semaine, quels sont les moments stratégiques où soit ils n'ont pas d'excuses pour ne pas venir, mm-hmm. euh, ou soit c'est, quels sont les soirs où justement les gens sortent et donc c'est, ce serait assez facile qu'ils viennent. Et pourquoi ne f- pas faire des tests faire, euh, faire, Vas-y, six mois de test un samedi soir, six mois de test un dimanche soir et voilà.
1: Je pense qu'il y a un piège aussi qu'il faut, qu'il faut esquiver, c'est de se dire si on change l'heure, les gens oui. ils vont venir. Ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas prendre les choses par le bon bout, ouais. euh, c'est plutôt si on est lisible, si on est pertinent parce qu'on est centré sur l'évangile, alors les gens, même si c'est 9h30, 10h, ils vont venir, ils vont savoir que là, il y a quelque chose et il faut, il faut se déplacer peut-être pour la durée du culte moi je serais assez ah oui, euh, proactif aussi en disant plus c'est court mieux c'est et le gros danger ce qu'on répète souvent ici à Toulouse c'est que le dimanche matin on veut vivre tout ce que le Nouveau Testament dit de la vie d'église en une seule euh, matinée genre ouais. en 1h30 une heure, une heure avec 100 personnes et c'est impossible il faut qu'on trie en fait il faut qu'on fasse le, 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 le tri, on ne peut pas euh, prier, euh, chanter, euh, euh, témoigner, porter nos fardeaux. Tous les indicatifs du Nouveau Testament ne sont pas vivables en seulement une heure. Et c'est même un mauvais Absolument, message, on ouais. voit aux chrétiens, euh, venez le dimanche matin, vous avez vécu votre vie d'église, et puis après, euh, à la semaine prochaine. Mais ouais, ce n'est ouais. pas ça. Ouais. Donc voilà. Ça fait. On a ouais, un quelqu'un me
0: petit... pose la question, euh, que pensez-vous des appels à la conversion euh, et j'avoue que j'ai pas forcément euh, hyper creusé la question euh, comment on fonctionne c'est qu'il y aura des appels à la conversion très régulièrement euh, euh, souvent ça peut être vraiment repentez-vous de vos péchés et, et tournez-vous vers Dieu et dites-lui votre misère et demandez-lui pardon et croyez que Jésus est mort à votre place euh, par contre le, la chose qu'on ne fait jamais c'est euh, lever la main si vous l'avez fait ou venez devant si vous l'avez fait euh, euh, à cause peut-être de très mauvaises expériences dans, dans, dans notre passé euh, on trouve ça très manipulateur euh, euh, et, et ça, ça ne veut rien dire on peut être très facilement des fausses assurances aux gens euh, et donc on préfère discuter après coup avec les gens on, on dit systématiquement venez nous voir si, 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 vous avez, si vous voulez mettre votre confiance en Jésus si vous voulez vous repentir venez nous voir venez nous voir euh, mmh. mais je ne sais pas comment, comment
1: vous faites moi j'ai vu un seul dimanche à Toulouse ouais non je pense que c'est... C'est, c'est pas ouvertement dit mais c'est n'est pas du tout une de, une de nos convictions de dire en fait on peut répondre à l'évangile en en, don, en donnant un acte ouais. euh, voilà je pense que ça se ça se vérifie euh, euh, un peu plus tard et c'est juste par la foi en Christ qu'on est sauvé c'est pas en prenant un engagement ou en récitant une prière ou je sais pas il ouais. y a un, un article du coup euh, que j'avais relié, un audio que j'avais relayé de David Von euh, sur euh, sur la théologie de cette manière de faire là qui mmh. remonte à, à à un passé qui, qu'on pourrait regretter. Donc, euh, voilà, si c'est dans ce sens-là qu'on parle d'appel à conversion, non. Par contre, c'est clair que si on n'appelle pas les gens à la foi en Christ, oui. on peut se poser la question, est-ce qu'on a prêché l'Évangile Est-ce qu'on est juste en train oui. de, d'informer, voilà, et puis les envoyer bon dimanche, mais dire, voilà, oui. ça, ça demande une, une, une réponse de notre part. Et là, on a à creuser, ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses,
0: mais... Euh... Carson et, et Keller, ils ont euh, une liste, un truc de six si moyens aussi euh, de, de faire appel au, aux gens. Donc, pas juste la repentance, mmh. mais aussi de venir à, à, à Christ pour euh, qu'un, qu'un de leurs besoins soit comblé mmh. euh, par, par amour de la vérité et des choses comme ça. C'est quelque part sur le blog, je ne me souviens plus mmh. du tout du titre. Euh, et là, et c'est,
1: ça... là, c'est le texte qui commande ça, en fait.
0: Oui, et, 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 euh, et selon le texte, il y aura un pont euh, vers, vers cet appel à la repentance, cet appel à la conversion. Euh, mm-hmm. D'ailleurs, si vous regardez dans la fiche d'évaluation, on a oublié d'en, d'en parler, hein, mais euh, évaluer les choses dans les fiches, c'est un super moyen euh, de, de voir des progrès. Et donc, si votre Église est ouverte à l'évaluation, c'est vraiment une, une porte d'entrée pour ensuite pouvoir euh, examiner, est-ce qu'on est centré sur l'Évangile Est-ce qu'on est lisible Et une des questions qu'on, qu'on pose dans la, dans la fiche d'éval, systématiquement au prédicateur, c'est quel a été le pont vers l'appel à la conversion mmh. Je ne sais pas comment l'a formuler, mais en gros, on voit, il y a les, les six, six ou sept moyens et on essaie de voir si euh, on, a, on a parlé de plusieurs et, et qu'on n'est pas toujours en train de parler de, de la crainte de l'enfer, euh, euh, crois en Jésus où tu vas mourir, euh, mais, mais, mais montrer qu'il satisfait nos besoins, qu'il, qu'il est la vérité, euh, qu'il est le bon berger, et il a compassion de nous, euh, ouais, tout, tout, toute, la, toute la beauté de,
1: de, de cette communion rétablie avec Jésus. Tu parles de l'enfer là, du coup on a aussi une question ah comment bon aborder les sujets délicats et souvent ah oui. mal pris par les non-chrétiens, mais qui ont besoin d'être abordés pour que les membres chrétiens soient au point sur la théologie de l'Église. En fait, c'est vrai que une des motivations pour séparer, édification oui. des chrétiens et évangélisation des non-chrétiens, c'est il y a des sujets sur lesquels on peut pas trop, voilà, tout ce qui touche à l'enfer, au féminisme, euh, etc. C'est, c'est, c'est un peu chaud. En fait, je pense que euh, en, en se posant cette question, Qu'est-ce qu'un non-chrétien va penser de, de, de tel, tel sujet Déjà, ça, ça, ça nous aide à déminer les choses. Et deuxième question aussi que je me pose assez souvent, c'est qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle, en fait, dans, 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 ce, dans, dans ce texte Je me souviens du coup que ça m'est arrivé avec Ephésiens 5. Vous vous souvenez ce truc « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, femme, à votre mari. » Et donc là, tu dis, je vais devoir parler de ce sujet. Qu'est-ce que je vais dire et très naturellement, devant Dieu, j'ai pu me rendre compte que, en fait, la, 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 le, 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 l'envie que même les non-chrétiens, ils ont, c'est de vivre une relation où on n'est pas centré sur nous-mêmes, en fait. Et c'est un piège dans lequel on tombe tout, tout le temps. Et Paul est en train de dire, l'Évangile, il transforme ça. Comment il fait Il donne aux épouses de pouvoir se soumettre. Ça, c'est impossible à faire. Ça, On n'en a même pas envie. Et c'est la preuve, justement, que c'est contre nature. Et il donne aux maris de... Lâcher leurs intérêts, de ne pas dominer sur leurs fans, mais plutôt de les servir, de les aimer en les servant. Et quand tu, tu dis cette bonne nouvelle-là, que soit chrétien ou non-chrétien, chrétien, tu prends la manière de, 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 de vivre que Paul appelle euh, manière digne de l'évangile, de se conduire, et tu, quand tu es non-chrétien, tu dis Ah, ok, d'accord, c'est, c'est, c'est de là que ça vient, et c'est ça que ça donne, en fait, même ça pourrait être bon pour moi. Euh, voilà, c'est, tu, sans esquiver les choses, sans. Euh, ouais, je pense qu'il y a, il y a moyen comme ça de d'aborder les sujets délicats en sachant qu'est-ce que le non-chrétien va penser, comment est-ce que je peux le déminer, l'attendre là-dessus, et en même temps, c'est quoi la bonne nouvelle, en fait, de, de ce texte.
0: Oui, ouais. Et, et c'est souvent compliqué, au cas par cas, de trouver, pour chaque sujet sensible, il faut essayer de réfléchir en quoi c'est quand même une bonne nouvelle pour notre monde, en quoi c'est ouais. une bonne nouvelle euh, pour tous les êtres humains. Mmh. Euh, et, et nous, on, on oublie que Dieu est infiniment sage, euh, et que l'état originel était meilleur que l'état dans lequel nous sommes actuellement, même si on, on chérit tellement notre liberté, euh, notre pseudo-liberté, tout ça. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, d'autres questions Quelle traduction de la Bible conseillez-vous Pas mal. Alors, euh, je sais que tous les deux, on a comme Bible dans les pupitres, dans les chaises, sur les chaises, tout ça, euh, euh, la Bible euh, blanche, la 1,90€. Pour et des raisons de, 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 de budget, bien sûr. Voilà. Nous, nous, c'est pour des raisons de budget. Parce qu'on n'aime on vraiment pas... Moi, j'aime, en tout cas, moi, j'aime vraiment pas le fait qu'elle, qu'elle est basée sur des manuscrits euh, euh, majoritaires. Ouais. Euh, et donc, il y a quand même énormément de différences euh, des variantes textuelles par rapport à toutes les autres traductions françaises. Donc, c'est vraiment... Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait pour, euh, pour choisir ça. Quoi. C'est vraiment bizarre comme choix textuel. Euh, mais c'est à 1,90€. Donc, on le prend quand même. Et ça. ça permet à tout le monde qui n'a pas de Bible... À la, on, on dit... Euh, si vous n'avez pas de Bible, on vous en donne une. Euh, prenez celle-là euh, avec vous, euh, rentrez à la maison avec. Et puis, les gens peuvent suivre avec les numéros de page. On a tous la même traduction, euh, la, même, euh, la même version, les mêmes numéros de page. Voilà. Je pense qu'on fait mm. tous
1: les deux la même chose, quoi. Je pense que c'est surtout la lisibilité là, qui est en jeu. C'est qu'est-ce qui est accessible, facile à utiliser, voilà. qui n'est pas encombrant, qui… Voilà, Et elle est jolie. Elle est jolie. Ouais. Franchement, euh, le design, euh, ils, ils il y pas baraté. Il n'y a pas
0: de montagne, il y a pas de... Tout va bien. Ouais. <rire> épuré, tout va bien. Bah, merci à Franck, merci à Stéphane. La soirée touche à sa fin. Merci, merci à vous. À vous. Tout, hein. C'était un plaisir d'être avec vous. Euh, très bien. Et puis, à, à très bientôt. Yes.
1: Tout à bon très pour bientôt. aussi. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Voilà,
0: merci à vous. Euh, bonne soirée, à bientôt et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.